1: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: L'Office de la Protection du Consommateur est l'organisme qui vous protège contre, contre certains comportements de certains commerçants. Et là, il y a un franc succès pour une plateforme de médiation des litiges qui peuvent qui peut y avoir. Et euh, c'est les, les consommateurs ont massivement adopté la nouvelle plateforme d'aide à la résolution de litiges qu'on appelle « Parle euh, » de l'Office de la protection du consommateur. C'est en novembre 2016 que l'OPC la, lançait le service de médiation électronique développé en collaboration avec le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Euh, plus de 150 commerçants euh, participent euh, au projet. Euh, On parle ici de de, de développement en droit, de de pouvoir régler son litige avec une plateforme web. Euh, C'est bienvenu. On voulait en savoir plus sur le sujet. Et on en parle avec le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay. Bonjour.
1: Bonjour, M. David Bernier.
0: Merci d'être avec nous. On on était curieux. Euh, Expliquez-nous comment ça fonctionne, cette plateforme
1: Bon, on a d'abord intéressé des commerçants à participer, donc euh, ils ils acceptent, ils ils signent une entente de participation par laquelle ils s'engagent justement à régler les litiges en ligne quand un consommateur appelle à l'office et qu'il s'agit de l'un de leurs clients. Alors donc, pour que les consommateurs puissent en bénéficier, bon, il faut d'abord porter plainte à l'office. Ce sont... Des problèmes, euh, le plus souvent de garantie, mmh. euh, parce qu'il faut que, le, parmi les conditions de participation, il faut qu'il n'y ait pas eu d'infraction à la loi. Donc, euh, c'est plutôt des problèmes de livraison, des problèmes de garantie, des problèmes de non-conformité avec, avec ce qui avait été vendu. Donc, des litiges purement civils mmh. et pour lesquels l'agent va détecter là, la possibilité euh, de soumettre le cas dans la plateforme. Et donc, euh, l'agent va proposer au consommateur, s'il voit qu'il s'agit d'un commerçant participant, il va lui proposer de soumettre ça, il va lui expliquer comment ça fonctionne. Il s'agit essentiellement d'ouvrir un dossier sur une plateforme web où le consommateur va résumer... euh, son problème et va proposer une solution au commerçant. Le commerçant reçoit ça immédiatement et il a quelques jours, une dizaine de jours pour répondre au consommateur et lui faire une offre. Et Après un jeu de va-et-vient comme ça, mm-hmm. de, de, deux fois maximum, il peut intervenir un médiateur qui a été spécialement formé pour ça et qui euh, est recommandé par soit le barreau, soit la Chambre des notaires. Donc, un professionnel en médiation qui va tenter de rapprocher les parties. Okay. Alors, on arrive avec ça à, à régler bien des problèmes sans avoir euh, devoir avoir recours à des tribunaux. Ce sont bien souvent, effectivement, des problèmes de, de produits qui sont défectueux ou qui brisent ou qui n'ont pas eu une durée raisonnable.
0: Et c'est dans tous les domaines, ça, parce que je sais que euh, si on rappelle un peu la protection euh, du consommateur va couvrir autant avec les automobiles qu'avec les appareils appareils, euh, électroniques, c'est dans tous les domaines. Effectivement. -hmm.
1: Effectivement, euh, la la, la majeure partie des commerçants participants sont des des vendeurs de meubles ou d'électroménagers. C'est d'ailleurs dans ces domaines-là qu'on retrouve... euh, Pas loin des deux tiers des cas, donc euh, les les gros appareils ménagers occupent presque 50 des cas, suivis par les meubles et les articles électroniques. Mais on trouve aussi euh, des entreprises en rénovation, des vendeurs de véhicules. Euh, des des, des, problèmes, des vendeurs de, de matériaux de construction. Donc, euh, bref, euh, toute une panoplie de commerçants qui participent. Mais on peut dire que dans le meuble et l'électroménager, c'est la grande majorité des, des, des grandes bannières qui participent. Donc, on, on couvre assez large à ce chapitre-là. Et c'est d'ailleurs dans ces secteurs-là qu'on retrouve le plus souvent des problèmes liés aux garanties, donc euh, des, des frigos qui brisent avant le temps ou des, des, des laveuses sécheuses, etc. –
0: je comprends. Et euh, le consommateur, donc, va décrire son problème, ce qu'il, ce qu'il vit. Ça va se rendre jusqu'au euh, au commerçant. Lui peut lui faire des offres pour régler le problème sur le champ si c'est possible pour lui. C'est un peu ça?
1: Effectivement. Le, bon, s'il s'agit, par exemple, d'un appareil électroménager, le commerçant va devoir probablement. Euh, prendre une entente avec le fabricant de l'appareil. Donc, il y a, il y a un petit délai pour de négociation entre le commerçant et le fabricant, j'imagine. Mmh. Et par la suite, ben, il pourra proposer une offre de règlement, soit de réparer l'appareil, soit de le remplacer. Euh, il peut être question aussi de compensation financière pour les dommages que subissent euh, les consommateurs. Okay. Et on arrive, à, en bout de tout ça, on a 4500 cas qui sont terminés depuis le début de l'initiative, avec un taux de règlement de près de 70% euh, wow. à peu près euh, les deux tiers en négociation et un tiers en médiation, à peu de choses près. Et ça serait règle généralement en 26 jours ouvrables en moyenne, avec un taux de satisfaction des consommateurs qui dépasse, qui, qui, qui frise 88%. Donc, on peut considérer que les consommateurs euh, aiment l'expérience et ça mm-hmm. pratique de, justement de ne pas avoir à aller aux petites créances, par exemple.
0: Ben oui. Wow! C'est des bonnes statistiques pour un juriste parce qu'on sait que c'est pas tout le temps comme ça que ça va fonctionner en cours. Oui, il y a des possibilités de règlement, mais c'est toujours stressant avec les petites créances. Par, parce que là, je comprends que c'est, ça établit, parce parce qu'on le sait, en droit, souvent, il y a des litiges, il y a un manque de communication. Et là, je comprends bien que c'est un... Une sorte aussi de canal de communication avec le, le commerçant. Là. Euh, et... Tout à
1: fait, tout à fait.
0: Mm-hmm. Et,
1: et, et ça, c'est, tout ça, c'est gratuit, c'est confidentiel. Euh, L'Office n'a pas accès aux résultats de chaque euh, négociation. On a les statistiques globales et, et les catégories. Mais, euh, et si jamais il n'y a pas d'entente, les parties reviennent... Euh, comme, à, comme avant la, 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 l'initiative. Donc, ils, ils reviennent dans leurs droits et ils peuvent exercer leurs recours comme si la négociation n'avait jamais eu lieu. Okay. Donc, c'est, on, on risque pas grand-chose de l'essayer pour peu qu'on soit moyennement habile avec euh, l'informatique ouais. et ce genre de plateforme là euh, Mais c'est, c'est très intéressant. Puis, je pense que les, co- les commerçants aussi, ils trouvent ça très pratique et, et dans le fond, ils améliorent leur score de service à la clientèle et ils améliorent leur bilan de plainte à l'office.
0: Mm-hmm. Et
1: donc, euh, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Effectivement. Et euh, on, va, on je vais revenir sur les plaintes, mais je voulais savoir aussi si le médiateur, lui, est là pour expliquer un peu les conséquences, ben de dire d'expliquer le droit aussi. Là, j'imagine, euh, va va dire, ben, telle partie, vous auriez des chances peut-être de récupérer tel montant, mais il va essayer de les concilier, là.
1: Oui, exactement. C'est son rôle de, de tenter de rapprocher les parties en, en utilisant son bon jugement et, et les principes de droit qui s'appliquent dans, dans, dans le mmh. cas dans le cas en question. Et euh, on voit que bien souvent, on n'a pas recours non plus au médiateur, donc ça se règle même assez souvent avant. avant l'étape de la médiation. Mais bon, quand il faut un médiateur, c'est toujours pratique, d'autant plus que euh, aucune des deux parties ne paie pour le, le médiateur.
0: Effectivement. Et la plainte, qui est dé... parce que tout ça commence avec quand même une plainte, s'il y a le commerçant, la plainte n'est plus là, elle est retirée.
1: Effectivement, ça, ça retire cette plainte-là de son dossier de commerçant. Or, à chaque année, il euh, y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent au palmarès des plaintes à l'office oui. euh, pour faire le bilan de l'année et ça Ça paraît toujours un peu mal de figurer en tête de liste. Et puis, effectivement, euh, après les véhicules d'occasion, ce sont les gros appareils ménagers et les meubles qui arrivent souvent en deuxième position dans les catégories euh, de produits qui génèrent le plus grand nombre de plaintes. Et c'est souvent des problèmes de qualité des produits, de garantie de de produits qui brisent. -hmm. Or, c'est important que les consommateurs euh, ne ne se contentent pas d'un nombre comme réponse quand leur frigo brise au bout de trois ans. Même si la garantie du fabricant est expirée, il y a toujours les garanties légales qui s'appliquent et c'est important de faire respecter nos droits si on veut finir par avoir des produits qui durent un peu plus longtemps ouais. que ce qu'on a actuellement.
0: C'est vrai. Euh, et euh, c'est quoi l'impact d'une plainte pour un commerçant? Si c'est, euh, c'est médiatisé, évidemment, c'est, c'est pas drôle, mais ça, ça a-t-il un certain impact pour lui?
1: Ben, le, le système de l'Office euh, va tenir en compte euh, dans, dans nos priorités de surveillance euh, en matière pénale. et va prendre en compte euh, le, l'historique de plaintes d'un commerçant donné ou les catégories de plaintes ou la gravité des plaintes pour certains secteurs. Donc, ça va aider l'Office à établir ses priorités de surveillance. C'est sûr qu'un un marchand de, d'appareils électroménagers dont les appareils euh, n'ont pas une durée de vie raisonnable. On ne peut pas qualifier ça d'infraction à la loi. Mm-hmm. Et donc, euh, ça a peu d'incidence en matière pénale. Mais euh, des problèmes qui reviennent fréquemment nous aident à orienter nos activités, soit de communication ou soit de surveillance, et vont guider nos actions pénales là, vers les commerçants qui suscitent le plus d'insatisfaction chez les consommateurs.
0: OK. Et euh, les, les gens, quand ils sentent qu'il y a un problème, est-ce qu'il euh, y a une ligne qui appelle ou ils vont sur le site directement, c'est ça?
1: On peut retrouver nos coordonnées sur le site web de l'office à opc.gouv.qc.ca. Pour une plainte, il vaut mieux appeler parce qu'il y a plein de détails que l'agent va prendre en note pour bien renseigner le, commerce, euh, le, le consommateur, bien sûr, et euh, bien l'orienter, voir aussi s'il s'agit d'un cas qui pourrait être soumis à la plateforme d'aide à la résolution des litiges en ligne.
0: OK. Puis c'est quoi le numéro, si euh, on veut appeler?
1: Ah, dans le 514, c'est le 256 site oh, je suis plus certain. Ouais, sinon,
0: c'est... les gens iront voir sur le <rire> site, il n'y a pas de problème. <rire> Donc, très intéressant, une belle évolution euh, du droit, puis de, tant mieux si ça fonctionne. Donc, on invite nos auditeurs, si vous avez un problème, appelez, ça peut résoudre bien des choses. Donc, merci beaucoup, Charles Tanguay, là, qui est porte-parole du, de l'OPC, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Ça m'en fait plaisir, au revoir. Bonne journée, au revoir.